0: Ik ga lekker met mijn podcast. Ik vind het echt superleuk om te doen. En ik vind het echt geweldig om uh, ja, al die reacties te ontvangen. En met name de mensen die zeggen van ik oh, kan niet wachten op de volgende. Dat is natuurlijk echt heel cool. Dat is waar ik het voor doe. Dus ik zou zeggen ga ervoor zitten. Uh, neem een kop thee erbij. Of uh, als je in de auto zit zet de radio uh, goed hard. Dat je het allemaal luid en duidelijk kan verstaan. Want in deze podcast ga ik je de missing link introduceren in ieder dieet en in ieder voedingsadvies. Met andere woorden, ik ga je uitleggen waarom diëten en voedingsadviezen alleen werken op de korte termijn en alleen werken zolang je ze volgt. En die missing link is je oerbrein. Je oerbrein is een belangrijke factor als het gaat over je eetgedrag omdat al je eetinstincten, maar ook al je andere instincten, hun oorsprong vinden in je oerbrein. Dus alles begint in je oerbrein. Je oerbrein is het deel van je brein waarin alle basisprogrammeringen van je lichaam zijn opgeslagen. En Je zou het ook wel kunnen vergelijken, en dat vind ik zelf altijd wel een heel mooi vergelijk, met de harde schijf van een computer. Zodra je wordt geboren zorgt je oerbrein er bijvoorbeeld voor dat je kunt ademhalen, dat je kunt huilen, dat je kunt plassen, dat je kunt poepen. Heel belangrijk. Dat je met je ogen kunt knipperen, dat je kunt slapen, kunt drinken, dat je eten kunt verteren en dat je met je armen en benen kunt bewegen zonder dat je daar over na hoeft te denken. Daar moet je ook niet over na willen denken. Dat is heel fijn als dat gewoon vanzelf werkt. De basisprogrammeringen in je oerbrein die kun je niet aanpassen. Die zijn er gewoon en daar heb je gewoon mee te dealen. En of je het nou leuk vindt of niet... Dit is wat het is. En op zich is dat ook een goed gegeven, want je wilt gewoon niet na hoeven te denken over wanneer je moet ademen en wanneer je moet uitademen. En je wilt ook niet na hoeven te denken voordat je je vingers beweegt om bijvoorbeeld iets in te typen of bijvoorbeeld voordat je een stukje wilt lopen. He, welke spieren moet ik allemaal bewegen, want ik wil gaan lopen. He, dus van alle basisfuncties van je lichaam wil je gewoon dat ze automatisch verlopen en dat is dan ook waar je oerbrein voor zorgt. Goed, als je dan kijkt naar je oerbrein, dan bestaat dat grofweg uit twee afdelingen. Er gebeurt natuurlijk veel meer in je brein, maar je weet, ik ben van de Jip en Janneke. Ik vind het erg fijn om ingewikkelde dingen zo simpel mogelijk uit te leggen, zodat we ze ook snappen. Ik ben geen wetenschapper, wil ik ook helemaal niet zijn, is niet mijn vak. Dus ik hou het graag simpel. En vanuit die eenvoud ja, kun je zeggen dat je oerbrein bestaat uit twee afdelingen. En dat is je reptielenbrein en je zoogdierenbrein. Je reptiele brein is het oudste deel van je brein, dat bestaat al meer dan 560 miljoen jaar, dus dat is best wel een tijdje hier, en is het deel dat volledig automatisch werkt. Dus in dit deel worden alle basisfuncties van je lichaam geregeld, die functies waar ik het net over had, maar bijvoorbeeld ook eten en drinken, seks, veiligheid, comfort en bij een groep horen, zijn allemaal dingen die voor ons heel belangrijk zijn om te kunnen overleven. Het is dus eigenlijk alles wat je nodig hebt om te overleven en je voor te planten, wordt geregeld in je reptiele brein. Het is het onderste stukje, het is ook wel ja, het stukje van de hersenstam waarin je reptiele brein zit. En dat functioneert volledig in het nu en het is volledig neutraal. He, dus het maakt, het maakt je reptiele brein niet uit uh, of het goed met je gaat, ja of nee, in de zin van um, dat het oordelen heeft over bepaalde situaties. Het zoogdierenbrein is het deel van je oerbrein waar je emoties huizen en waar reacties worden getriggerd die te maken hebben met emoties. He, dus Je kunt je voorstellen dat dit deel van je oerbrein bij je geboorte is geprogrammeerd met basisgedrag, maar eigenlijk is het gewoon een lege bak waarin steeds meer kaarten komen te staan met gedrag dat nodig is om te kunnen overleven in je omgeving. Dus als jij bijvoorbeeld in uh, Rusland geboren wordt, zullen er andere kaarten in je bak staan dan wanneer je bijvoorbeeld in Hawaii geboren wordt. Hè, bepaalde basisdingen zullen overal in zitten, maar iedere situatie is anders, dus je zult je in iedere situatie ook anders moeten gedragen. Het culturele gedragspatroon, hè, wat ik het net ook al over had... Dat wordt ook in dit deel van je brein geprogrammeerd. Dus denk bijvoorbeeld aan bepaalde gevoelens die je hebt met kerst of hoe je omgaat met je familie. Je brein kan beslissen hoe jij je voelt. Dus zodra je een emotie of een sensatie ervaart, wordt dit deel van je brein in werking gezet. Je brein functioneert op basis van ervaringen in het verleden. En als het, zoals ik het net al zei, dit is eigenlijk... Dit deel van je brein is eigenlijk de enorme kaartenbak in je hoofd, het archief... waar je brein iedere keer weer induikt als je een bepaalde situatie meemaakt. En ja, zoals ik het me dan voorstel is dat je zoogdierde brein van alles dat je meemaakt een notitie maakt. En in deze notitie zegt het dan natuurlijk wat je hebt meegemaakt, hoe dat voelde... hoe je het hebt opgelost en of het succesvol was. En vervolgens wordt deze notitie opgeslagen in die kaartenbak in je hoofd. Dus naarmate je ouder wordt krijg je steeds meer kaarten over situaties en over hoe je dat hebt opgelost in je hoofd. En zodra je dan de volgende keer in eenzelfde situatie terechtkomt, dan is het eerste wat je oeber doet, dat is dat het in de kaartenbak duikt en dat het nakijkt of je dit al eerder hebt meegemaakt. Want wanneer dat het geval is, zal het je automatisch sturen naar gedrag dat je de vorige keer heeft geholpen. En dat is... Aan de ene kant heel erg mooi, maar aan de andere kant veroorzaakt dat soms ook grote problemen. Want stel, je hebt ooit 20 kilo te veel gewogen en je hebt succesvol een dieet gevolgd, dan heeft je oerbrein dat opgeslagen in die kaartenbak. Maar wanneer vervolgens de weegschaal weer omhoog klimt, dan zal je oerbrein deze succeservaring uit die kaartenbak halen. En ervoor zorgen dat je weer op dieet gaat. Het zal dus zeggen van... Hey, de vorige keer heb je het zo opgelost. Dat was succesvol. Dus ga maar weer op dieet. Punt is alleen dat het omgekeerde ook het geval is. Stel dat je nog nooit succesvol een dieet hebt gevolgd... dan is dat de informatie die je oerbrein zal opduiken uit die kaartenbak. En dat zorgt ervoor dat het je zodanig zal manipuleren... dat je nooit aan een volgend dieet gaat beginnen. Want je oerbrein weet... Toen en toen en toen heb ik dat gedaan, is niet gelukt, voelde niet fijn, dus dat is gevaarlijk voor mij. Hetzelfde geldt voor liefdesverdriet. Stel dat je in het verleden een verbroken relatie hebt gehad en dat je dat hebt opgelost met chocola. En dat het heel succesvol was, want dat je je daardoor meteen veel beter voelde. Dan zal je oerbrein bij een volgende verbroken relatie weer zeggen van hé, hey, haal maar even een doos bonbons, probleem opgelost. Het is belangrijk dat je begrijpt hoe dit werkt... maar ook dat je begrijpt dat je iedere dag opnieuw kaarten toe kunt voegen aan de kaartenbak. Maar ook dat je kaarten eruit kunt halen, als je dat wil. Dus als er bepaalde patronen in de kaartenbak zitten die je niet langer wil gebruiken... dan kun je ervoor zorgen dat die steeds meer naar de achtergrond gaan. Dat ze steeds verder achteraan in die kaartenbak komen te staan. Des vaker een kaart, een patroon, door je brein wordt gebruikt... Des te meer vooraan deze kaart in de kaartenbak terechtkomt. En des te eerder hij dus door je brein zal worden gebruikt. En dat betekent dat wanneer je een nieuwe gewoonte aan wilt leren, dat je ervoor moet zorgen dat deze nieuwe gewoonte vooraan in de kaartenbak komt te staan. En er is maar één manier om dat voor elkaar te krijgen, namelijk door hem heel vaak te herhalen. Want des te vaker je iets herhaalt, des te belangrijker je oerbrein denkt dat het voor je is. En des te sneller zal het dat gedrag automatiseren. Goed, even terug naar je oerbrein. Zoals ik dus net heb uitgelegd, bestaat je oerbrein grofweg uit twee delen. Je reptiele brein, dat functioneert volledig in het nu, en je zoogdierenbrein. En dat functioneert volledig vanuit het verleden. Deze twee samen besturen jouw onbewuste gedrag en dat doen ze primair op basis van hoe jij je voelt. Want ja, je moet je voorstellen dat we in de oertijd nog niet konden denken zoals we dat nu kunnen. Het mensenbrein hadden we toen nog niet. We konden toen alleen maar voelen en primair reageren op wat er gebeurde. We leefden volledig in het nu en we leefden volledig vanuit het huidige moment. We konden niet vooruitdenken en we konden dus ook niet plannen. Eigenlijk een beetje hetzelfde als dieren. En in die oertijd... Hadden we dus geen mensenbrein. En dat mensenbrein, zoals we het nu kennen, is nog heel nieuw. Hè? Dat is ongeveer 200.000 jaar oud. Nou, en ons oerbrein is 560 miljoen jaar of nog ouder. Dus het mensenbrein is een relatief jong ja, brein, jonge ontwikkeling in ons lichaam. En dat betekent dat we eigenlijk, totdat we een mensenbrein hadden. primair vanuit onze basisinstincten hebben geleefd. Nou, en die basisinstincten zijn: zoek plezier, vermijd pijn en bespaar energie. En ook al hebben we nu de beschikking over een prachtig mensenbrein, als je een beetje om je heen kijkt dan zie je dat de meeste mensen nog steeds primair leven vanuit hun oerbrein. We zijn namelijk nog steeds de hele dag bezig met het zoeken van plezier, het vermijden van pijn en het besparen van energie. En het mooiste voorbeeld is natuurlijk Netflixen op de bank met een zak chips. En dit gedrag heeft niks ermee te maken dat we een slappeling zijn of dat we een loser zijn. Dit gedrag is volkomen logisch. Want we hebben namelijk nooit geleerd hoe ons oerbrein werkt en hoe we het kunnen managen. Dus hoe we voorbij die basisinstincten kunnen gaan leven. Daar komt bij dat ons oerbrein 99,99% ,99 van alle beslissingsaandelen in handen heeft als het gaat over je gedrag. En ik zou dat is waarom we zo ontzettend veel problemen hebben met eten. Maar ook op heel veel andere gebieden van ons leven. En we hebben nooit geleerd over de factor die al ons gedrag bestuurt. En we hebben ook nooit geleerd hoe deze CEO, zo noem ik hem dan maar even, van al je gedrag werkt. Hij laat staan dat we geleerd hebben hoe je hem kunt managen. Heel veel mensen hebben niet eens in de gaten dat ze een oerbrein hebben. En gelukkig wordt dat wel steeds bekender. Er komt ook steeds meer... Onderzoek naar buiten over ons brein en over hoe dat functioneert. Maar we hebben nog nooit geleerd hoe we het kunnen managen. We hebben alleen maar chakra methode geleerd, wilskracht en gaan en vooral uh, ja, jezelf omverlopen. Dat is een beetje wat we hebben geleerd. Ja, maar het punt is, zolang je niet begrijpt hoe je diepste eetinstincten werken, zullen ze jou besturen. En dan kun je misschien op wilskracht best wel tijdelijk resultaten behalen. Maar uiteindelijk, als het leven er even tussendoor komt, dan zal je oerbrein het overnemen en dan val je gewoon weer in je oude patronen. Hè, dus wanneer je weer een relaxed relatie wilt hebben met eten, is dit waar je dient te beginnen. Namelijk bij het leren begrijpen hoe je oerbrein werkt en hoe je het kunt managen. Want zodra je dat begrijpt, dan snap je ook waarom geen enkel dieet kan zorgen voor blijvende resultaten. Maar ook waarom het zo'n ontzettend gevecht is met jezelf om gezond te blijven eten. Je oerbrein wil namelijk helemaal niet gezond eten. Je oerbrein wil plezier en je oerbrein wil dat je je goed voelt. En met name eten dat een hoge beloning geeft in je brein is daardoor voor je oerbrein veel interessanter dan een bos wortelen of gestoomde broccoli. Goed. Naast je oerbrein is er nog een partner waar je mee te maken hebt als het gaat over je eetgedrag. En dat is je mensenbrein. En je mensenbrein, daarmee kun je uiteindelijk je oerbrein leren managen. Een ander woord voor de mensenbrein is neocortex. En je mensenbrein is dus het jongste deel van je brein. Het deel dat nou, nu zo'n 200.000 jaar bij ons is. En je mensenbrein is je oplossingenmachine. Je mensenbrein is de willy Wortel in je hoofd. Je mensenbrein is wat jou en mij en alle andere mensen onderscheidt van dieren. Want het is namelijk een deel van je brein dat in de toekomst kan kijken. En het kan dus zien wat het effect is van je huidige gedrag op de langere termijn. Je mensenbrein kan je helpen om uit instinctief gedrag te komen wat je iedere keer automatisch doet. Nou, en als je dan weer even terug gaat naar Jip en Janneke, dan zeg ik altijd vergelijk je mensenbrein met een verstandige ouder en je oerbrein met een peuter van drie jaar oud of met een puber. Ja, dat kan ook. Alle twee willen ze het beste voor jou, zowel je mensenbrein als je oerbrein. Je mensenbrein wil dat het goed met je gaat in de toekomst. Je oerbrein wil dat het nu goed met je gaat. Je oerbrein leeft echt alleen maar in het nu en haalt daarvoor informatie uit het verleden om problemen in het nu op te lossen. Je oerbrein kan niet vooruitkijken en je mensenbrein kan dat wel. En daar wringt het. Daar komt die constante interne discussie vandaan die je in je hoofd kan hebben. En want je oerbrein zegt, ik wil nu plezier hebben. Ik wil geen moeite hoeven te doen. Ik wil energie besparen. En ik wil geen gezeik. Ik wil pijn vermijden. En als ik denk aan het oerbrein, ja, dan zie ik gewoon hier de pubers vormen. He, die doen ook alles om geen gezeik te krijgen. Die doen vooral geen moeite. En die zijn alleen maar bezig met nu plezier halen. Dus het is een hele logische uh, vergelijking. Als je een puber ziet, dan, dan is dat eigenlijk een oerbrein wat gewoon in actie is. He, en het punt is ook dat ze niet nadenken over de gevolgen op de lange termijn. Ook die peuten van drie niet. He. Zowel die puber niet als die peuten van drie die denkt niet na over de gevolgen op de lange termijn. Die wil nu een snoepje en als hij nu geen snoepje krijgt, wordt hij boos. He, dus als ze hun zin niet krijgen, dan kan het behoorlijk stormen. En hetzelfde geldt voor je oerbrein. Als je oerbrein ergens een zin op heeft gezet... dan zal het ook alles doen om ervoor te zorgen dat je dat gaat doen. Dat je dat voor elkaar krijgt. En exact, dat is dan ook wat bij veel mensen constant aan de hand is in hun hoofd. He, je oerbrein wil van alles en je mensenbrein probeert boven het geschreeuw van het oerbrein uit te komen... omdat het weet dat het niet verstandig is wat je oerbrein wil. En dat is dat constante gevoel van onrust dat je in je lichaam ervaart... als je bijvoorbeeld op dieet gaat. Je weet dat iets niet goed voor je is, maar toch blijf je het doen... en achteraf voel je je dan schuldig. En dat heeft echt hiermee te maken. Je mensenbrein zegt, als je dit nu doet, dan heeft dat een gevolg voor de toekomst, corolla. Niet handig om iedere dag een zak M&M's te eten. Moet je niet willen. Kan heel lekker zijn, maar uiteindelijk krijg je daar spijt van. Als je nu te veel ongezonde dingen blijft eten, heb je er over een jaar weer een paar kilo bij. Nou, zeker als je rond de 50 bent, zoals ik, dan hoef je daar niet echt heel veel moeite voor te doen. Dat gaat bijna vanzelf. Als je nu te veel geld uitgeeft, dan kun je aan het einde van de maand de boodschappen niet meer betalen. Ik heb een periode gehad dat ik echt met 50 euro in de week rond moest komen. En dan was het best wel vaak zo dat ik aan het einde van de week gewoon brood met pindakaas moest eten. Omdat ik aan het begin van de week toch weer dingen had gehaald die ik eigenlijk niet nodig had. Als je nu niet je pensioen regelt, dan heb je op je 65ste een probleem. Als je nu niet naar school gaat, haal je straks geen diploma, kun je geen werk vinden. Als je nu ongezond leeft, is je lichaam straks ziek. He, dat zijn allemaal uitspraken van je mensenbrein... wat in de toekomst kan kijken en wat je waarschuwt van... hé, hey, als je zo doorgaat, dan gaat dat geen goede gevolgen hebben... voor jouw toekomstige zelf. He, voor de zelf in de toekomst. Maar je oerbrein zegt, ja, hé, hey, uh, doei. Ik wil nu genieten en uh, dat ga ik ook gewoon lekker doen... want misschien ben ik er over een jaar wel niet meer. Of uh, ik wil nu dit kopen... Ja, en aan het eind van de maand zie ik wel weer verder... en anders dan eet ik wel een week boterhammen met pindakaas. Dan is dat maar zo. Maar dit heb ik nu gewoon nodig. Ik wil nu leven, want ja, pensioen. Wie denkt er nou aan pensioen? De meeste mensen halen niet eens de 65. Dus wie zegt dat ik dat zou halen? Ik wil nu plezier maken. Wie heeft dan nu een diploma nodig? Diplomas zijn zo overgewaardeerd. Het heeft gewoon echt helemaal geen zin meer. Ze hebben straks hele andere eisen en hele andere mensen nodig. Ik wil me nu goed voelen... En mijn lichaam is van laten zorgen. mijn lichaam doet het toch gewoon. En ik heb een sterk lichaam en ik kom uit een sterke bloedlijn. Dus ik kan dat wel doen. Dat is wat je oerbrein zegt. En wat er dan gebeurt, is dat er in je hoofd constant een discussie is tussen je mensenbrein. De verstandige ouder die zegt, zou je dat nou wel doen? En je oerbrein, de peuter en de puber, die gaan voor plezier op dit moment. En wanneer je niet weet hoe je hiermee om kunt gaan, dan ben je aan de gode overgeleverd. Het punt is namelijk dat je oerbrein altijd de discussie wint in het moment. En dat doet het door je te bedelven onder zulke overweldigende gevoelens dat het lijkt alsof je doodgaat wanneer je niets doet. En dat zorgt ervoor dat je te veel ongezonde dingen blijft eten, ook al wil je dat niet omdat je weet dat het niet goed voor je is. Dat je te veel geld blijft uitgeven, ook al wil je dat niet omdat je weet dat het niet goed voor je is. Dat je niet de aandacht geeft aan je pensioen die je eigenlijk aan je pensioen zou moeten geven omdat je weet dat dit wel beter zou zijn. Maar ja, euh, ik wil nu dat pleziertje dus dan euh, moet ik dat nu maar euh, kopen en dan moet dat geld voor het pensioen maar wat wachten. Daarom ga je niet naar school ook al weet je dat je dan geen werk kunt vinden en blijf je ongezond leven ook al weet je dat je straks de rekening betaalt. Hè, dus je weet dat het niet goed is wat je doet en toch blijf, blijf je het doen en ja, daardoor krijg je gewoon een interne discussie in je hoofd en krijg je stress. Hè? Krijg je ja, constant maar die druk van ik doe het niet goed, ik moet het anders doen. Oh, wat ben ik toch dom dat ik het nu weer doe. Doe ik het weer? Waarom lukt het me nou niet? Nou ja, dat soort gedachten krijg je dan. Wanneer je dus weer een relaxte relatie met eten wilt hebben, is het zaak dat je deze interne discussie gaat stoppen. En dat gebeurt wanneer je leert hoe je jouw oerbrein kunt managen. En exact, dat is wat we doen in de Eetgelijke Universiteit. In de Eetgelijke Universiteit leer ik je exact hoe je oerbrein tikt en hoe je daarmee om kunt gaan. Dus ik leer je hoe je met je mensenbrein je oerbrein exact die structuur kunt geven die het nodig heeft. Want je oerbrein is gemaakt om te kunnen dealen met acute zaken. In de oertijd was dat ook belangrijk. In de oertijd was er alleen maar vandaag en het was altijd maar de vraag of er weer een morgen zou zijn. Het enige dat telde in de oertijd was dat je nu kon overleven. In de oertijd was voedsel ook zeer schaars. Dus het was logisch dat wanneer er dan voedsel voorhanden was, dat je je klem at. Dat je zoveel at als je op dat moment op kon en dat je daarna zo lui mogelijk was zodat je zo lang mogelijk met je kostbare brandstof kon doen, hè? energie besparen. Want op jacht gaan naar eten was gevaarlijk. Hè? Dus dat deed je alleen maar wanneer het niet anders kon. En daarom ook is eten zo ontzettend belodend voor je brein. Want we hebben het nodig om te kunnen overleven. En daar komt bij dat het in de oertijd ontzettend gevaarlijk was om je veilige schuilplaats te verlaten. Dat deed je alleen maar voor iets waar je je supergoed van ging voelen. En dat was eten of het was seks. Nou, en dat zijn alle twee dingen die enorm belangrijk zijn voor ons voortbestaan als mens. Dus hoe mooi is dat eigenlijk door de natuur geregeld? Punt is alleen dat de oertijd nu heel anders eruit ziet. De oertijd is niet meer. Je oerbrein denkt tot op de dag van vandaag echter nog steeds dat voedsel schaars is. En dat je zuinig moet zijn met energie. En dat wanneer je je niet goed voelt, dat je dan doodgaat. He, dus iedere dag opnieuw functioneert je oerbrein nog steeds vanuit die drie basisregels. Je oerbrein is niet geüpdate naar de huidige tijd. Er is geen versie 2.0 of 3.0 van. He, en dat is eigenlijk ook het hele vervelende. Want waar het je in de oertijd enorm hielp om te kunnen overleven. He, dat je zuinig was met energie. En dat je altijd maar bezig was om je goed te voelen, dat is wat nu onze dood wordt. He, dus het is echt belangrijk dat we alle drie deze functies bewust gaan omkeren. Want voedsel is niet meer schaars. Het is juist heel belangrijk om te bewegen, want we bewegen eigenlijk veel te weinig. En je gaat echt niet dood als je je een keertje niet goed voelt. Je mensenbrein weet het en je mensenbrein is dus de sleutel in dit verhaal. Want wanneer je gaat begrijpen hoe je met je mensenbrein je oerbrein kunt managen, dan kun je de basisprogrammering uit de oertijd omzeilen. Hij zal er altijd blijven, maar je kunt leren hoe je daar op een andere manier mee om kunt gaan, zodat hij voor je gaat werken in plaats van tegen je. Want op dit moment werkt hij ons tegen op heel veel fronten. En hierin is het belangrijk dat je realiseert dat er voor je oerbrein maar één ding belangrijk is. En dat is in de basis dat je je nu goed voelt. Want wanneer je je goed voelt, is dat voor je oerbrein het teken dat je veilig bent. En daarom is je oerbrein constant aan het meten hoe je je voelt. Het meet op basis van je hormonen, het meet op basis van neurotransmitters, het meet op basis van temperatuur. Het meet op basis van allerlei gegevens die het krijgt via jouw zenuwstelsel, via jouw hormoonstelsel, hoe het met je gaat. En een belangrijke indicatie daarvoor zijn je emoties. He, wanneer je positieve emoties ervaart, zoals geluk en liefde en blijdschap, dan voel je je over het algemeen goed. En dat is voor je oerbrein een teken dat het niet in actie hoeft te komen. Maar wanneer je negatieve emoties ervaart, en dat, ja, we ervaren eigenlijk meer negatieve emoties dan positieve emoties, zoals stress en verdriet en verveling, dan voel je je niet goed en denkt je oerbrein dat je niet veilig bent. En wanneer dat het geval is, komt je oerbrein gelijk in actie. En wat het dan doet, is dat het in de kaartenbak duikt... en op zoek gaat naar soortgelijke situaties uit het verleden. He, dus wanneer heb je dat nog eerder meegemaakt? Dat je uh, een hekel had aan jezelf als je in de spiegel keek... dat je uh, gezakt bent voor een examen... dat je uh, liefdesverdriet had, dat iets uh, niet lukte. He, daar gaat je oerbrein dan kijken in die kaartenbak... van hey, wanneer heeft ze dat nog meer meegemaakt en vervolgens kijkt het naar de meest succesvolle oplossing in een dergelijke situatie. He, dus het gaat kijken van oké, okay, toen en toen en toen is dat gebeurd, hoe heb je dat opgelost? Oh, dit was succesvol, dan gaan we daar mee aan de bak. En de, um, het meten van, van de oplossing, he, hoe succesvol een oplossing is, dat is altijd de oplossing voor je brein waarbij de grootste hoeveelheid dopamine is afgegeven. He, dus des te meer dopamine er wordt afgegeven, door iets, door voeding of door een oplossing, des te belangrijker je brein denkt dat het voor je is. Dopamine is het hormoon dat wordt aangemaakt in het beloningscentrum van je brein. En ja, des te hoger het beloningsgevoel dat iets veroorzaakt in je brein, des te belangrijker je brein die bepaalde actie zal vinden. Dus wanneer je je niet goed voelt, zal je oerbrein je daarom niet naar de sportschool sturen of een worteltje laten eten. Want het geeft namelijk geen hoge beloning in je brein. Wat het zal doen, is dat het je zal sturen richting een zak chips, richting een stuk taart, een reep chocola, een glas alcohol, een porno site, Netflix, een winkelcentrum, Zalando. Al die activiteiten die namelijk... Uh, ja, het zijn allemaal activiteiten die zorgen voor een hoge beloning in je brein, waardoor je je nu, op dit moment, gelijk beter voelt. En wanneer je je nu gelijk beter voelt... Denkt je oerbrein dat je veilig bent. Het punt is alleen dat je je misschien op dit moment, op het moment van de actie zelf, even beter voelt. Maar daarna voel je je vaak nog schuldiger. Omdat je na de actie op je donder krijgt van je mensenbrein, dat je haar fijn vertelt wat het effect van dit soort acties in de toekomst zal zijn. Dat zal meteen zeggen, joh Rola, dit was niet handig hè, wat je nu gedaan hebt. Nou, en wat er dan gebeurt is dat je je nog slechter voelt dan voorheen, dat je gaat denken dat je een loser bent, dat het je nooit gaat lukken en dat het anderen wel lukt, maar jou niet. En dan komt je oerbrein dus weer in actie. Want zodra jij je niet goed voelt, denkt je oerbrein dat je in gevaar bent. Nou, je snapt het al, dit is een eindeloze cirkel. Dit is de e eet spiraal. Dit is het yo yo effect Dit is het eindeloze hamsterwiel waarin zo ontzettend veel vrouwen gevangen zitten. Je eet, je voelt je even fijn. Vervolgens ben je boos op jezelf, omdat je toch weer hebt laten gaan. En ga je nog meer eten? Net zolang tot je het zat bent en zo boos bent op jezelf en zo'n hekel hebt aan jezelf, dat je de knop omzet. De knop moet om. En je gaat jezelf straffen met een volgend dieet. Nou, Dit hou je dan tijdelijk vol op wilskracht, totdat je je zo slecht voelt dat je oerbruin het uiteindelijk weer wint en je jezelf weer gaat saboteren. Nou, Zo ben je misschien al... 20, 30 of zelfs 40 jaar bezig. In ieder geval is dit een manier die je op de lange termijn niet gaat helpen. Ik zeg altijd dat een relaxte relatie met eten helemaal niet gaat over eten, maar gaat over de relatie die je hebt met jezelf. En nu je weet dat je oerbrein aanspringt wanneer je je niet goed voelt en dat je oerbrein je dingen laat doen om je wel weer goed te laten voelen, dan begrijp je dat hoe je je voelt een van de belangrijke sleutels is naar een relaxte relatie met eten. En volgende week ga ik daarmee verder. Volgende week ga ik verder met de vierde stap in het eetgelukmodel. En die stap heet omarm jezelf. En deze stap gaat over het leren waarderen van jezelf zoals je nu bent. Omdat dat de sleutel is naar jezelf beter voelen in het moment. Waardoor je dus je zelfsabotage sabotage kunt gaan stoppen. Goed, ik wens je een heerlijke week. Als je deze podcast waardevol vindt, geef hem dan vooral door aan vrienden, familie en bekenden... Laat ze meeluisteren. Laten we er samen voor zorgen dat alle vrouwen in Nederland... gaan stoppen met diëten en hun vrouwpower gaan gebruiken... voor dingen die er echt toe doen. Tot volgende week. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit. Dit is dé Netflix op het gebied van eetgedrag... waarin ik dieper inga op alles dat ik deel in deze podcast.